0: O cliente fantasma, ele é fantasma com você. Ele tá comprando de alguém. É alguém, ele não é fantasma. Então a gente só tem que descobrir, entender, se preparar para contornar isso e avançar para o fechamento. Você precisa aplicar o um método dos vendedores aí para te ajudar a escalar as suas vendas. Mas entenda que lidar com o cliente fantasma faz parte da nossa rotina. Não vai ser o primeiro, nem vai ser o último. Isso vai acontecer com você. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor, o meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
1: Fala aí, pessoal, como é que está essa força?
0: Daniel Mestre, hoje vamos gravar o nosso último clínica de vendas do ano, meu amigo.
1: É isso aí, passou rápido, hein, Leandrão?
0: passou rápido e a gente tem recebido cada vez mais perguntas, cada vez mais perguntas interessantes lá no nosso Instagram @supervendedores. Se você ainda não segue o nosso perfil, vai lá @supervendedores. Já aproveita, manda uma mensagenzinha para mim e pro Dani e conta qual episódio você escutou por último, qual episódio você mais gostou. Porque sim, o podcast é uma via de mão única. Tá eu e o Daniel aqui gravando o podcast e a gente não consegue conversar com você que está aí do outro lado. Então nada mais justo porque você vim trocar ideia com a gente lá no Instagram, @supervendedores, Certo, Daniel Mestre? É
1: isso aí, Leandrão.
0: E olha só, para você que nos acompanha aqui sabe que sim, o Papo de Vendedor é um oferecimento dos Super Vendedores. Os supervendedores têm um treinamento de vendas que junta processo comercial, técnicas de vendas que vão te ajudar a influenciar o seu cliente a tomar a decisão de compra do seu produto ou do seu serviço e o comportamento certo. É ajustar o seu comportamento no dia a dia para que você possa vender mais. Quer conhecer o método Super Vendedores? Tem link na descrição deste podcast. E Dani, hoje é um episódio especial porque a gente recebeu algumas perguntas diferentes. Temos perguntas de objeção, inclusive uma delas dá título ao nosso episódio, como lidar com o cliente que sobe, mas nós temos algumas outras perguntas aqui que vamos precisar tirar o coelho da cartola para responder,
1: né meu? Vamos lá, cara. Sempre bom ajudar o pessoal com as objeções, né Leandrão? Tem umas perguntas boas aí, situações que os vendedores passam que todo mundo já passou, todo mundo vai passar. É, cliente que some, cliente que não responde proposta, tudo isso aí, a gente vai entregar alguns truques ao longo do episódio, não é isso?
0: É isso aí, Dani. E para a gente começar o nosso episódio, tem a pergunta do Matheus Marques. O Matheus trabalha no agronegócio e ele atende uma região muito grande. Né? Inclusive, ele atende revendas. Ele é uma indústria e ele vende para essas revendas. E essas revendas vendem o produto dele para os produtores rurais dessa região. Como são, essas revendas são muito assediadas por diversas empresas, os concorrentes dele, na verdade querem tomar mercado, ele tem que ter um alto grau de relacionamento com esses clientes. Daí vem um conflito que a gente precisa ajudar o Matheus a solucionar. Que é o seguinte, é quando os clientes dele começam a competir um com o outro. Ele tem o que a gente chama de conflito de canais. Então, Daniel Mestre Quero te perguntar, como lidar com conflitos de canais uma vez que eu quero vender para todos os clientes?
1: Essa questão ela é corriqueira para quem trabalha com distribuição. Né? O cara ele quer ser exclusivo em determinada região e tudo mais. E a questão é a seguinte, cara, se ele não compra uma quantidade que sustente né, a sua exclusividade naquela região, dificilmente a gente consegue fazer algum tipo de acordo. Né? Se o cara compra pouco, não tem como ele querer exclusividade, porque a área, a empresa tem uma determinada quantidade que ela precisa vender naquela área. Né? A área tem um potencial e a gente precisa é, cobrir isso. Eu preciso explicar isso para o cliente muitas vezes. Né? Ele quer ter essa exclusividade, ele quer é, muitas vezes para conseguir posicionar o preço né? sem ter muita competitividade dentro da margem mas é uma conversa de quantidade né a gente ouve de tudo no mercado né tinha gente que queria exclusividade desconto trabalhar com o meu estoque e, e não queria ter um, um pedido mínimo de quantidade ali né não queria se comprometer com uma compra mínima por mês aí as coisas começam a ficar difícil né dá para negociar alguma coisa nesse sentido sempre dá mas a quantidade precisa ser muito alta né precisa justificar a exclusividade naquela determinada região. Como ele falou que ele quer vender para todo mundo, ele precisa deixar muito claro né, que não tem uma política, por exemplo, de, de exclusividade, a não ser que, que, que algum revendedor chegue num nível de X mil unidades, né, num volume específico. Né? E é uma coisa que pode ser acordada, né? mas sempre vai iniciar sem a exclusividade. Né? Se alguém estiver fazendo um trabalho muito bacana com o seu produto, aí você começa a ter alguma conversa, de dar algum tipo de benefício para esse cara, se ele comprar acima de não sei quanto de volume, para ele ter uma margem melhor, vai fazer alguma coisa na fachada desse cara, né? vai fazer algum outro tipo de trabalho que beneficie as duas empresas. Agora, exclusividade sem volume, é bom só para o revendedor. Né? A gente perde uma área gigantesca e não tem nenhuma contrapartida pelo comprador. Então, precisa mostrar como funciona as regras do mercado, né, Leandrão?
0: Outra coisa que a gente tem que entender é que o cliente final ele é muito importante nessa equação. Porque quando você tem o, o, o teu revendedor, ele vem e truca você, tipo assim, olha, eu não vou comprar de você se você vende para o Zezinho e para o Huguinho. Aí você vê assim, tudo bem, mas a nossa empresa está trabalhando nessa, nessa região, está trabalhando nesse mercado e a gente está se posicionando cada vez mais. Já parou para pensar que se você não tiver o nosso produto, o teu cliente vai comprar no Guinho e no Zezinho, ao invés de comprar de você, é sair um pouco da posição, às vezes, né, submissa de aceitar isso do cliente e achar que. A... E, e se sentir culpado por você estar tá vendendo para outras
1: pessoas, para outras empresas. Parece que tá traindo o cara, né, Leandro?
0: Isso é, é uma situação de traição, né? é errado, eu vou vender por... Não, cara, assim, você tem que se colocar junto do cliente, você tem que aumentar relacionamento, você tem que se desenvolver dentro do programa de parceria, um programa de parceria de fato, mas você tem que mostrar para ele que você é vendedor e que você precisa bater teu número. O que o Dani trouxe ajuda muito, mas às vezes você vai ter que fazer o cara pensar, se o teu cliente entrar na loja querendo comprar o meu produto, você vai deixar ele comprar no Zezinho, no Guinho? Porque eu não posso deixar de vender para o Guinho e para o Zezinho, porque eles estão com um mindset de crescimento, eles estão olhando que o mercado está crescendo e que está todo mundo crescendo. Opa, segunda vez que você faz o teu cliente pensar, não adianta você ter essa mentalidade de escassez, sendo que o mercado é abundante. Você sai um pouco dessa zona em que ele está te atacando e você devolve para ele dois argumentos que faz ele pensar. Depois que ele pensa, você até pode... Se, assim, ir para um, um pouco pro lado dele, foi assim, ó, vou fazer o seguinte, eu vou fazer algo que eu não fiz na sua região. Junta todo mundo, junta todos os vendedores de salão e eu vou dar um treinamento do meu produto para você. Aí isso que de repente tá dentro da tua zona de controle, você consegue fazer isso? você não precisa pedir autorização para ninguém, por exemplo, você pega e você dá esse treinamento, Matheus. Você pega e você ajuda o teu cliente a vender mais. Entendeu? É muito mais uma postura de você não aceitar isso e não internalizar isso, como se fosse errado você vender o teu produto nos outros, nas
1: outras revendas. E tem um ponto, né, Leandrão? Uma outra coisa que dá para fazer, se o, se o cara não tá meio irredutível, uma coisa que você pode fazer é fazer uma pequena observação né, nessas três lojas, por exemplo, né, e ver marcas que tem nas três. E falar: poxa vida, mas eu vi lá na loja do, do Zezinho e do Guinho a marca tal YZ, né? E aqui na sua na sua loja também tem. Você por que que deles você pode comprar, sendo que os três trabalham e de mim você está querendo fazer esse tipo de, de jogo? Qual que é a diferença? Né? Ah, não, mas tal marca precisa ter em todas as lojas. Eu também preciso estar em todas as lojas, cara. Faz parte da minha meta de positivação disso, disso, daquilo, né? Então, de novo, mostrar as regras do mercado. Né? porque se o vendedor tá despreparado para ter esse tipo de argumentação né leandrão ele fica culpado ele vai querer dar mais desconto do que deve para manter esse cara é, satisfeito de repente ele para de vender para um dos dois né então vai sempre vai entrar num, num lugar onde esse vendedor vai sair perdendo né e de novo se o cara se você consegue fazer um ajuste para o cara comprar de você o suficiente para você bater a meta na região né conversa com ele né de repente Funciona também. Né? O que, que não dá? Dá exclusividade para o cara comprando muito menos do que aquela região é, comporta. Né? Se alguém for exclusivo de uma região, ele tem que fazer esse trabalho né? de distribuir para todo mundo naquela região.
0: Vê uma coisa na cabeça aqui que pode ajudar também. Leva ele, né? dentro dessa, dessa linha de raciocínio que o Dani trouxe, leva ele para fora do seu mercado. Por exemplo, aqui na minha rua, onde eu estou morando, né? na minha rua tem três mercados. Ele não é supermercado, nem mercadinho. Ele é um mercado bacana. Assim, dá para fazer compras nele assim com tranquilidade. Tem preço bom, inclusive. Nos três mercados tem Coca-Cola. Nos três mercados tem Huffles e Pringles. Nos três mercados tem Café Pelé, Café Pilão. Sabe? Então, às vezes, leva ele para um estado para ele pensar. Fala assim, pô, Vamos, vamos pensar no, onde você faz compras. Não tem as marcas que você compra nos três? Faz parte. Né, mostra para ele que faz parte, que não é o que você não quer só vender para ele, entendeu? É que é uma, é uma é uma determinação da empresa. Se você é gestor de vendas, né, se você no caso é diretor ou, ou, ou a gente está falando com o dono da empresa, você pode dentro da tua estratégia de marketing aumentar o teu grau de revenda, que é o programa de parceria. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a trabalhar num distribuidor, nós tínhamos, era um distribuidor da Furukawa, faz aqueles cabos de rede azulzinhos, e aí a gente pegava e tinha umas revendas que chamavam-se RAF, Revenda Autorizada Furukawa. Essa revenda, ela tinha um volume que ela comprava, e por ela comprar esse volume específico, ela tinha uma condição financeira melhor. Ela tinha um preço ligeiramente menor, tipo 5%, mas ela tinha uma parcela a mais para pagar. Ao invés de três parcelas, ela pagava em quatro. Em contrapartida, ela tinha um volume que era maior do que as outras revendas. Entende? Então, assim, isso é uma decisão mais no ponto de vista de negócio mesmo, de estratégia de negócios. Inclusive, você pode mexer na fachada da revenda, você pode pintar, você pode patrocinar um evento, você pode fazer outras coisas para fomentar. Só que a gente está falando de algo mais amplo. Né? Estou só ventilando algumas ideias para você ver que dá para explodir um pouco esse conceito.
1: O que existe também é a possibilidade, né? Se de repente alguém aí é, é indústria e está pensando em alguma coisa nesse sentido, você pode fazer um programa de white label, né? O que que é? O que que seria isso? Você ter uma versão do seu produto com uma embalagem diferente que leve a marca da loja X, né? Então vamos supor que eu estou vendendo eu tenho uma fábrica de cerveja, né? eu vendo a mesma cerveja para todo mundo, e o Leandro tem um mercado, né? e ele quer ter uma cerveja que só tem no mercado dele, maravilha, eu vou fazer uma cerveja, o Leandro vai dar o nome que ele quiser, e eu vou montar um rótulo diferente para o Leandro, ele se compromete em comprar uma quantidade X, e essa marca específica que a gente criou, que vai com um rótulo diferente da minha marca, vai ser só o Leandro que tem, e aí ele pode contar o storytelling dele lá, dobrar o preço da cerveja, vai ser exatamente a mesma cerveja que tem no rótulo da minha marca, mas ele consegue posicionar diferente, ele consegue usar o argumento que ali é só ele que tem. Né? Várias redes trabalham com esse tipo de, de posicionamento. Você né? vai ver em farmácias, por exemplo, tem muitas farmácias que tem uma marca própria, né, Leandrão, de vários produtos ali. O que que é? É acordo que faz com os mesmos produtores de outras marcas né, e fala assim, não, me vende mais barato ah, mas tem meu marketing, tem, arranca tudo seu marketing, bota minha marca na embalagem e manda pra mim que eu revendo né? e daí fica com exclusividade dessa marca né? são, são saídas né? mais extremas, né? quando a gente tá falando de coisas muito maiores aí mas acho que a gente cobriu bem aí alguns argumentos pro nosso ouvinte né Leandrão? Com certeza
0: Agora a gente vai para a pergunta da Júlia Sales, né? ela falou assim, poxa, eu tenho uma certa dificuldade para sair do WhatsApp e ir para o telefone, então a pergunta dela é o que eu posso fazer para sair do WhatsApp e usar o telefone como forma de vender mais para minha carteira de clientes? Primeira coisa que a gente tem que entender é qual é o canal de preferência do seu cliente? A gente não pode ignorar o cliente da equação quando a gente está falando de vendas. É vender pelo WhatsApp, é vender pelo telefone, é vender por e-mail. Tem gente que vende das três formas. Tem gente que vende pessoalmente, visitando o cliente. A gente tem que entender como o cliente quer ser atendido e perguntar para ele. Esse é o primeiro ponto, Dani. Eu acho que ficar falando, ah, eu vou ficar só no WhatsApp, eu vou ficar só no telefone, sem colocar o cliente na equação é um risco muito grande que a gente corre. Qual é o problema? O problema é que eu vejo muitos vendedores achando que o cliente prefere o WhatsApp. Às vezes o, o, o vendedor ele pega uma estatística, ah, o WhatsApp é o aplicativo mais utilizado no Brasil, ah, o brasileiro é o segundo povo que mais usa o WhatsApp. E a gente toma isso como uma verdade para dentro do nosso mercado, no nosso segmento, e não é bem assim. Tem empresas que você usa o WhatsApp como terceira, forma de, de, de conexão com o teu cliente. Primeiro telefone, segundo e-mail. Tem gente nos nossos clientes, na nossa comunidade, né, nos nossos alunos, que fala, cara, eu tenho cliente que eu só falo por e-mail. Você tem que entender, Júlia, como o seu cliente quer ser atendido. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você tem uma resistência em ligar, em usar o telefone, aí pode ser alguma coisa que esteja atrelado ao comportamento. Você pode estar tá com medo ou se sentindo insegura de ligar para o cliente. Ele fala, ah, eu acho que eu vou incomodar. Um dos vídeos mais assistidos do nosso canal é tipo de como fazer abordagem pelo telefone. E Logo no começo do vídeo, ele assim, gente, vocês não estão incomodando ninguém quando vocês ligam para o cliente. Vocês estão fazendo o trabalho de vocês. Ponto. então não pede licença. Né? Não é, ah, o senhor pode me atender? Fica, o senhor pode ouvir a palavra do super vendedores? Não, você vai pegar e você vai usar a sua técnica de abordagem. Que aí é o terceiro ponto. Se você não tem uma técnica, se você não tem um roteiro de abordagem no teu cliente, para você levar ele do estado de ocupado para o estado de curioso, de interessado, a sua abordagem ela vai ficar capenga. Você vai querer fazer certas coisas para fugir o mais rápido possível do telefone. Por quê? Porque você não quer se colocar numa situação de usar uma abordagem que não está funcionando ou nem usar abordagem no freestyle mode, no improviso total. Então aqui nesse tópico específico é para você criar um roteiro de abordagem, a gente tem aula no método dos super vendedores, mas tem um módulo só de abordagem para te ajudar a construir essa, essa abordagem campeã, uma abordagem que te ajude a fazer a qualificação da venda, que te ajude a dar o próximo passo. E eu vou citar um exemplo aqui antes de passar para o Dani. Né? Hoje eu recebi a, a ligação de uma corretora de imóveis, e geralmente é, de 10 abordagens que eu recebo de corretores de imóveis, 9 é pelo WhatsApp. E nove é desinteressante. Posso trabalhar a venda da sua casa? Sim, segue informações. E morre aí. Cara, eu fiquei quase meia hora com a corretora. Ela me falou de mercado, ela me falou do condomínio, ela me deu informação, ela falou as casas que ela vendeu, ela falou sobre o meu preço de venda, ela falou sobre locação, ela foi interessante. Sem ser interesseira, ela não queria só captar o meu imóvel, percebe? Ela queria me trazer informação. Eu senti muita segurança como cliente, né, como parceiro dela na venda de uma casa. O que, que a gente pode fazer no seu segmento para ser assim? O que, que eu posso fazer no meu segmento? Porque senão é muito fácil eu ir para o WhatsApp e achar que para eu vender mais eu tenho que falar mais com o cliente pelo WhatsApp. E às vezes não. Às vezes você fazer seu cliente pensar. Às vezes você fazer o cliente entender que precisa de uma reunião. Que precisa de uma conversa pelo telefone. Que precisa de uma visita, de uma reunião online, de uma call. É tirar um pouco o cliente naquele piloto automático porque todo mundo está usando o WhatsApp. E é muito comum a gente usar o WhatsApp como cortina de fumaça, a nova cortina de fumaça, né, Dani?
1: Tem várias coisas que, que estão envolvidas aí, né? Você pode usar essa questão de trazer o cliente para o telefone como um termômetro do grau de interesse. Né? Olha, para a gente avançar, né? eu gostaria de bater um papinho com você por telefone de 5, 10 minutos para te explicar algumas coisas. É, se o cliente não quer, né? parece que é um cliente que não está tão engajado. Podemos levar isso em consideração. Porém, se você está trabalhando um cliente pessoa física, vamos supor, né? ah, eu trabalho numa agência de turismo e eu estou trabalhando uma pessoa física que tem uma viagem X marcada e eu estou querendo que essa pessoa me atenda 3 horas da tarde. Esse cara está trabalhando, meu. Ele não vai no meio de todos os amigos dele ali trabalhando, né, sair do trabalho, parar e começar a falar sobre viagem no telefone. É né, um assunto 100% particular num horário 100% comercial. Daí não é questão de desengajamento do cara, é questão... O cara pode falar no telefone nessa hora em específico, porque é um assunto particular e ele está trabalhando. Então, a gente também precisa disso, né, Lê? Sim. Um pouquinho disso daí. Tem algumas empresas que podem querer tratar por WhatsApp para ter todas as informações ali documentadas, como a gente fazia por e-mail, em alguns casos porque precisa ser apresentado para outras pessoas. E se eu ligar, eu vou ter que perder uma parte da informação. Tem um monte de, 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 de poréns que a gente precisa avaliar.
0: E assim, nesse quesito, quando você liga para o cliente e ele até tem interesse em te ouvir, mas ele não pode falar no momento, aí você combina com ele. Então, tudo bem, Daniel, quando é que eu posso te ligar? Aí ele vai virar e vai falar, oh, me liga hoje, 5h30. E, e aí você liga 5 e 30 né, Dani? No mínimo, né? Põe no CRM, cria uma tarefa e liga para a pessoa 5h30. Quantas vezes eu não falei assim pro vendedor? Me liga 10 horas da noite, 10 horas da manhã, dia seguinte. O cara não me liga. O Dani tem uma história legal aí. Já contou aqui no podcast já.
1: Estou esperando até hoje a ligação dele. O cara me abordou pelo WhatsApp eu falei, cara, estou entrando em uma aula, tenho interesse, me liga amanhã, na parte da manhã, e a gente fecha negócio. O cara não ligou. Ele nunca mais nem respondeu a minha mensagem, cara entendeu? Então assim, daí fica complicado mesmo, né? Eu, eu, eu quis levar pro telefone, só que não naquele momento e eu falei para fechar e o cara não se deu o trabalho de responder a minha mensagem nem no WhatsApp nem me ligar no dia seguinte, né? Então, grande parte das vezes é falha de processo, é falha de follow-up e tem uma questão também, Le. Eu acho que, da mesma forma como a gente deve testar o engajamento do, do nosso lead, tentando levar o cara para o telefone, é, será que eu já tenho a confiança do meu cliente o suficiente pelo WhatsApp para querer levar ele para o telefone? Boa! Ou será que eu falei assim, ó... Oi, Leandro, bom dia, posso te ligar? Não pode, vai ficar tocando aqui. Vou esperar parar de tocar para te responder pelo WhatsApp. Normal, porque eu não quero atender, não é isso? Então, assim, ó, garanta que você tem uma mínima conexão antes de pedir um telefonema. Pergunta qual é o melhor horário para falar com esse cara pelo telefone. Né? Entenda se você está falando com uma pessoa física no horário comercial. Todas essas coisas são, são pontos de reflexão. Porque às vezes você está falando, puta, mas eu já tentei de tudo e nada funciona. Sim, porque você está tentando falar com um dentista durante o um horário comercial, pelo telefone. O, o cara não vai atender. Né? Ele tem umas janelinhas de cinco minutos, tem gente sendo encaixado na agenda dele até não poder mais. Né? Ele responde dois WhatsApp em cada intervalo de atendimento que ele faz. Ele vai conseguir falar com você ou muito cedo, ou na hora do almoço, ou depois que ele terminou. Se você combinar um horário com ele, talvez fique mais fácil. né? Mas você vai ter que conquistar um pouquinho disso, chamar a atenção dele, deixar ele um pouquinho mais curioso pelo WhatsApp, antes de conseguir trazer o cara para o telefone. São muitas variáveis, Leandrão.
0: São, são. Mas eu gostei do que você falou, é conquistar a confiança para levar para uma ligação. Depois você conquista a confiança e você leva ele para uma reunião online. Aí vai depender, evidente, do seu processo comercial, a forma como você vende. Mas é você entender que... Precisa de um engajamento, precisa de um aquecimento e faz parte do nosso trabalho como vendedor é engajar o cliente dentro desse processo. Quanto mais você conhecer a jornada de compra do seu cliente, ou seja, como ele toma a decisão do outro lado do telefone, do outro lado do WhatsApp, fica mais fácil de você dar esse passo. Última coisa que eu, que eu gostaria de falar é que você precisa vencer essa resistência que às vezes está dentro da nossa cachola, está dentro da nossa cabeça, de não vou ligar, porque o cliente está ocupado. Não vou ligar porque... Três pontinhos. Às vezes a coisa está muito mais dentro da nossa cabeça do que necessariamente na realidade do nosso cliente. E às vezes se você liga, a pessoa não te atende, mas ela te responde pelo WhatsApp, era o que precisava para você reengajar a pessoa na conversa. Não quer dizer que ela não quer falar com você pelo telefone. Às vezes ela está ocupada, mas ela pode falar pelo WhatsApp. Simples assim. Dica extra, se isso acontecer, por favor, não mande áudio. Mande texto. Porque se eu estiver numa reunião e eu não te atendi, mas respondi em texto no WhatsApp, vai ser difícil escutar um áudio naquele momento.
1: É você entender. A não ser que a pessoa peça, né, Lê? Isso. Esses dias a pessoa me perguntou putz, eu quero te explicar direitinho e tal, posso te ligar? Eu falei, não consigo falar com você agora. Manda um áudio pra mim com a explicação que eu ouço e depois eu consigo te responder. Não sei quando, né? Mas me manda um áudio. A pessoa mandou. Eu ouvi, deu sequência na conversa. O que não dá é tipo, você pode me atender? Não. E daí você manda um áudio que é quase a mesma coisa. Né? Mas se a pessoa pede... Ela dá permissão. É é tudo uma questão de fazer o que é melhor para o cliente naquele momento. Porque se você quiser entrar em conflito com o cliente, já estamos indo pelo caminho errado, né, Leandrão? Não vai ser o telefone que vai fazer você vender. Exato, exato. Acho que é, é
0: ser interessante sem ser interesseiro. Seja pelo WhatsApp, seja pelo telefone por e-mail ou pessoalmente. Você precisa ser interessante e mostrar para o cliente que você é a profissional ou o profissional certo para resolver esse problema ou essa dor que ele tem. Olha só, tá curtindo o nosso episódio? Se liga que ainda tem mais duas perguntinhas aqui para a gente te ajudar a vender mais. Exatamente. Uma delas é de fato de como lidar com o cliente que some. Ele pede a cotação e depois ele some. Nunca mais você consegue encontrar ele. Mas agora eu quero falar com você que está nos escutando ou nos assistindo nesse momento. Nós temos uma meta até 31 de dezembro. Está chegando e eu preciso de você que está aí do outro lado para a gente bater essa meta. Precisamos chegar a 100 mil ouvintes aqui no Papo de Vendedor. Essa é uma métrica muito importante que a gente colocou como meta. E para você nos ajudar, existem três formas. primeiro delas é você compartilhando este episódio. Tem um quadradinho ali com uma seta para cima. Na hora que você clica no aplicativo do celular, você pode compartilhar o link pelo WhatsApp. Manda para três amigos, três vendedores, vendedoras que você conhece e que pode se beneficiar com o nosso programa. Segunda forma, você vai lá no nosso perfil do Papo de Vendedor e aí você tem como fazer duas coisinhas. Primeiro, assinar o nosso programa, porque aí você vai receber a notificação de todo, toda vez que lança um podcast aqui no Spotify. E você também pode colocar cinco estrelinhas ali na nossa classificação. Você dá essas estrelinhas, essas estrelinhas são muito importantes para o algoritmo entender que nós somos relevantes e entregar o nosso programa para mais pessoas. E a última forma que você tem de nos ajudar, é, se você está assistindo isso, se você está ouvindo de repente no computador, pega o link e manda pra galera por e-mail, exatamente, tem muita gente que acaba usando essa plataforma do Spotify na web tenho visto cada vez mais isso então é uma forma de, além do WhatsApp, você também mandar pelo e-mail, a gente vai bater essa meta e nós vamos comemorar juntos no final do ano, certo Dani?
1: É isso aí Leandrão
0: uma pergunta do Newton Júnior ele trabalha numa empresa de ferro e aço, já atendemos empresa desse segmento, na qual temos muito carinho, e a pergunta dele é, como sair da objeção, vou ver e depois te
1: falo essa daí é uma objeção que grande parte dos nossos amigos vendedores aí com certeza já passaram né Leandrão quem nunca passou por uma dessa daí ainda vai passar com certeza. O que, que acontece, cara? Quando a gente olha para a objeção de maneira fria, parece que o cliente precisa de um tempo né, para avaliar, vai ver com mais alguém, de repente é uma decisão compartilhada, vai precisar ver algumas outras propostas, vai precisar de três propostas e tudo mais, qualquer coisa do gênero. Mas quando a gente olha do ponto de vista... Né, se colocando no lugar do cliente, né, me parece uma frase de desinteresse, né, me parece uma dispensa, me parece um... Tô achando que esse vendedor aí tem cara que não faz follow, então ao invés de eu rejeitar ele, é só eu falar para ele que mais para frente a gente vê que eu vou dar uma olhada com muito carinho aqui no material que ele mandou, né, e não preciso mais fazer nada que ele também não vai entrar em contato comigo. É, e, e assim eu consegui, de repente, dispensar esse vendedor porque eu não estou interessado. Ao invés de eu falar que eu não estou interessado, que vai criar um atrito, vai criar né, um conflitinho ali, eu simplesmente falo que eu preciso ver e conto com o não follow-up do vendedor. Né? Aí acho que a primeira reflexão, Lê, é ver se você conseguiu engajar o suficiente esse lead durante o processo comercial, né? Se você pulou etapas, né? Se esse cara não tá muito dentro do seu perfil de cliente ideal, se ele não tá muito bem qualificado, se ele não tem dinheiro, ou se você não identificou necessidade suficiente e fez uma proposta em cima de dor, é, talvez esse cara não viu o mínimo valor né? não está nem um pouco interessado né? é uma coisa que ele, ele acredita que é mais você que está empurrando do que ele realmente precisa, né? e aí foi atalho no processo comercial né? que pode ter gerado esse desinteresse, é, de novo são casos e casos, né? a gente não sabe o tamanho do processo, a gente não sabe exatamente o que, que ela está vendendo, mas me parece uma dispensa aí que pode ser Desinteresse, né? pode ser algum tipo de não gerar valor suficiente por algum atalho no processo comercial. Né? E aí a sugestão é olhar para o processo e corrigir nos próximos, né? tentar fazer algumas etapas ali, talvez de perfil de cliente ideal, talvez de qualificação e muito provavelmente de levantamento de necessidade para gerar valor suficiente na proposta, né? que daí você vai ter menos objeções de dispensa como essas aí por exemplo.
0: Quando a pessoa fala isso, você também pode devolver para ela, olha, muito interessante, que bom que você vai analisar, mas eu gostaria de entender como funciona a decisão do seu lado. Você vai analisar com quem? Você vai é, analisar, de repente, com compras? Ou você é o compra, você vai analisar com o seu chefe para tomar a decisão? Qual é o tipo de análise que você vai fazer? Outra coisa que você pode é, falar, eu entendo que você vai analisar, posso te ligar amanhã X horário para confirmar com você como está a sua análise? Ou, olha, eu entendo que você vai analisar, isso faz parte, os nossos clientes têm esse costume, mas normalmente a gente volta a se falar dois dias depois. Posso te ligar na quarta-feira às 10 da manhã para a gente voltar a falar sobre a proposta? Você não aceita. Eu acho que isso tem que ser o, o, o X da questão. É isso que você tem que fazer para você vender mais. Não aceita, rebate. E você pode ir para um outro caminho do tipo assim, mas Daniel, deixa eu entender, teve alguma coisa no orçamento que não fez sentido para você? Teve alguma coisa que te incomodou dentro desse orçamento? Teve alguma coisa que não atendeu as suas expectativas? Por quê? Porque você quer trazer para fora aquilo que ele está enxergando, mas não está te falando. Às vezes ele pode ter um orçamento menor. Né? Você, você trabalha com, com distribuição de aço e ferro. A gente sabe que isso é uma commodity. Então às vezes você está me vendendo uma chapa, sei lá, 8,90 o quilo, e aí o Daniel está me vendendo por 8,85. Parece para nós que a diferença é pequena, é 5 centavos, mas o Daniel, ele vai comprar, sei lá, 30 toneladas. 5 centavos dentro de 5 toneladas é bastante, né? Se a gente mesmo, né, vamos ser sincero, a gente mesmo a gente deixa de abastecer no posto A para abastecer no posto B porque no posto B está 5 centavos mais barato, e a gente está falando às vezes de 45, 50 litros no tanque, imagina um cliente que vai comprar tonelada, imagina um cliente que vai negociar commodity. Então você tem que ter essa percepção também, né Dani?
1: E nesse ramo, né Leandrão, tem muito aquela questão do cara mandar um e-mail de cotação para 20, 25 empresas, né? E querer receber o, o orçamento de todo mundo. Daí ele vai olhar os dois, três ali que estão mais, é, ou que responderam primeiro, ou que estão mais dentro da, da necessidade, estão com um preço mais acessível, prazo, enfim. Qualquer que seja o critério utilizado e vai conversar de fato com essas duas, três e vai meio que ignorar o resto, né? ele nem se dá o trabalho de dar um posicionamento para os outros, né? então se, se, se porventura for esse caso você também pode, quando você receber a proposta né, tentar conversar com o cara antes de mandar né? entender a necessidade um pouquinho melhor porque senão a gente sabe que também tem muito vendedor que gasta um tempão fazendo proposta para todos os e-mails que chegam, né, Leandrão? E pouquíssimos têm resposta, e pouquíssimos, porque muitas vezes... E nem sobra tempo para fazer follow-up. É, eu, eu peço para todo mundo da minha base e continuo comprando com, os quem, com quem eu sempre compro, né? Eu continuo com preço para ter uma comparação e tal, mas a gente gasta um tempão, de repente, montando essas, esses orçamentos e as pessoas não estão nem olhando direito, né? Então vale a pena uma investigação um pouquinho mais profunda vale um, uma trucada aí é importante a gente se posicionar à frente a isso Pra no mínimo não perder todo o tempo, né, Leandro? É tipo, porra, já te mandei três propostas, você não respondeu nenhuma, quero saber aonde que eu tô fora, né? Não simplesmente continuar mandando. Você eu já mandei uma, duas, três, não tive nem resposta, quando o cara me pede a quarta, eu ligo. Né, ó, mandei três pra você, não tive nenhum tipo de retorno, quero saber de quem você tá comprando, quanto que você tá pagando, quem tá te atendendo, por que que, por que, que você não tá querendo levar a minha em consideração, o que que dá pra gente fazer, senão senão não vou nem te mandar a proposta. Você está me ignorando, eu vou mandar para continuar sendo ignorado, prefiro focar meu tempo em outro lugar.
0: Faz sentido. E fazer o cliente pensar, de novo. O vendedor tem esse poder de fazer o cliente pensar. Né? Falar assim, poxa, já é a terceira vez que eu faço esse orçamento, né que eu faço orçamentos para você. E você sempre fala que vai ver e depois me fala, mas você nunca me falou. Eu gostaria realmente de saber por que, que eu estou perdendo. Porque eu tenho certeza que você fechou com alguém, só ainda não fechou comigo. Faz o cliente pensar também. Coloca... É, é óbvio, tomando cuidado para a tonalidade, tomo, cuidando da forma como se fala, né Dani? Mas coloca o cliente para pensar, porque é fundamental para ele enxergar você como autoridade, como especialista, como alguém que está ali, não para forçar uma venda, mas alguém que está ali para me atender, para me ajudar a comprar o produto que eu estou precisando, né cara? Eu acho que se a gente fizer isso, se a gente tiver essa atitude de fazer o cliente pensar, a gente vai... Vender mais.
1: Tem uma outra, tá? Talvez não funcione para essa questão de, de cotação e orçamento, mas se você manda uma proposta né, de alguma coisa B2B mais complexa e tal e a pessoa desaparece, né, você vai fazendo follow e a pessoa nunca responde, né, tem uma mensagem que é legal, né, Para você conseguir dar lost na pessoa, né, que é assim, ó, olha, eu te mandei a proposta no dia tal e tal, dentro do meu processo comercial eu, eu preciso fazer um follow-up por semana até eu ter um não, né, então toda terça-feira você vai receber uma mensagem minha, né, caso você já tenha comprado de outro ou vai declinar minha proposta, né, favor me posicionar. Né, começa a vir mensagem de não, não, a gente já fechou, a gente deixou para o ano que vem, né você consegue uma mensagem definitiva aí, e daí você pode investigar né para quem que você perdeu, se é para o ano que vem, quando que a gente pode voltar a se falar, você tira o cara de cima do muro, né Leandrão?
0: É, arrancar o não do, do cliente é nossa responsabilidade também.
1: Com certeza.
0: Agora sim, cara, para a gente poder finalizar o nosso episódio aqui, temos uma pergunta da Gleice Santos. Na verdade, essa pergunta ela também foi feita por mais ouvintes. Teve, teve também o Marcos Miguel que fez uma pergunta muito parecida. Vou pegar a Gleice, porque a Gleice trouxe mais informações para a gente, então fica mais fácil da gente interpretar a pergunta e ajudar na resposta. Ela vende EPI para grandes empresas e indústrias. Tá? EPI, equipamento de proteção individual. 80% das vendas delas são feitas pelo WhatsApp e 20% é feita por telefone. O cliente pede o orçamento, ele vê o orçamento, eu entendo que ele vê o orçamento através do WhatsApp, e ele não dá retorno. Aí sim, Daniel Mestre, o que fazer quando o cliente não responde para fechar o orçamento que a gente
1: enviou? Vamos lá, Lê, eu acho que uma coisa que dá para fazer nesse caso, que eu imagino assim, ela manda, de repente, o orçamento, a cotação ali, o cara visualiza, ele viu que tem fulano mais barato, enfim, né? não se dá o trabalho de responder, e a gente fica lá com aquele pedido aberto, com aquele lead no CRM aberto e tal, e a gente precisa arrancar o não. Né? Eu acho que o caso aqui é fazer follow-up, ter uma cadência de follow-up, né? e aí... Né, o que achou da proposta, o que achou do orçamento, vamos fechar, está faltando alguma coisa, vamos negociar, enfim, né, fazer os follow-ups necessários ali e se não tiver vindo resposta, deixar claro, por exemplo, né, que assim ó, dentro do meu processo comercial, né, toda segunda-feira eu vou fazer follow-up em orçamento em aberto. Então, se você já comprou de outra pessoa ou se você vai deixar para comprar depois e tal né, favor me posicionar ou toda segunda-feira eu vou te mandar uma mensagem por aqui. Né, você corre o risco de repente de ser arquivado e tal, mas é possível que você receba ou não. Grande parte das pessoas, ao invés de, puta, o cara vai me mandar mensagem toda segunda-feira, deixa eu falar que não, que não que é mais fácil, né? Porque você já tá abrindo ou não na mensagem, né, ó. Se você já comprou ou você não vai comprar agora, né, favor me avisar, por exemplo, para que eu pare de fazer esse follow-up em cima dessa proposta específica ou à a disposição. Eu acho que dessa forma começa a vir não. A gente já viu clientes que estavam com muita proposta em aberto e não conseguia retorno usando esse tipo de estratégia né? por e-mail. né? Oh, vou mandar um e-mail aqui toda semana para saber o andamento e tal. E daí começou a pipocar um monte de não. Né? É mais fácil porque você realmente sabe é, aonde você deve focar os seus esforços. Né? Você não fica com aquela coluna cheia ali de coisa que já foi embora, né, Leandro?
0: Outra coisa que a gente pode fazer aqui, Gleice, é ajustar um pouquinho o teu processo antes da cotação. É você explicar para o cliente, falar assim: Olha, para eu poder fazer esse orçamento, eu preciso falar com você pelo telefone. Eu preciso tirar algumas dúvidas. Né? É você levar ele para um outro local que não WhatsApp. Para quê? Qual é o objetivo? O objetivo é você entender se você não está sendo o segundo, terceiro, quarto orçamento, que ele precisa para poder ele fechar com quem ele quer fechar. Ele já sabe de quem ele vai comprar e ele precisa de dois mais caros. Isso vai acontecer muito para quem tem o cargo de compras. Né? Você trabalha com EPI, grandes empresas e indústrias, e se o compras está cotando com você, ele vai tentar te segurar ao máximo o telefone. Por quê? Porque ele quer manter a relação fria. Eu já vi empresas que você só faz cotação por e-mail, nem o WhatsApp você faz. Porque você não quer ver a foto da pessoa. Você, como compras, você tem que manter a relação mais fria possível. Por quê? Porque isso desestabiliza o vendedor. E vendedor desestabilizado, ao invés dele argumentar com o cliente, ele vai argumentar com o chefe, com o gerente, com o dono da empresa, com o diretor. Ele vai falar que o cliente não está comprando por preço. Por quê? Porque é a única coisa que a gente tem percepção. A gente não sabe se foi por causa da forma de pagamento, pela entrega, pelo valor do frete, se a gente não conversa com a pessoa. Então olha que interessante, 80% das suas vendas são fechadas pelo WhatsApp, 20% pelo telefone. Faz essa comparação. Olha esses 20%. Olha a forma como você se relaciona com esses clientes. Se o seu concorrente bater na porta desses clientes que você fecha pelo telefone, você acha que leva ele, o concorrente leva mais fácil ou mais difícil que a galera que você só trabalha pelo WhatsApp? Quando você tem uma relação mais de longo prazo, a gente tem clientes aqui nos supervendedores que estão com a gente há dois anos. E, e esse cliente seguramente ele interagiu com outros treinadores de venda, com outras empresas de recrutamento e seleção, com outros podcasts de vendas. Mas por que, que ele volta? Tem uma série de conjuntos. Qualidade do serviço, poder de transformação, resultado. Mas é porque a gente tem uma relação. Existe uma relação de amizade, de companheirismo, e isso é levado em conta. Por isso a gestão de carteira é tão importante. Agora, se você só faz gestão de pedidos e não de carteira, eu só vou responder cotação pelo WhatsApp e pegar pedido? É cinco centavos, é cinco centavos. Exatamente. E aí você não sabe se você está perdendo porque o teu cliente está te comparando com o mesmo produto, banana com banana, ou se ele está te comparando com uma maçã. Porra, você perdeu para maçã. Você é a banana. Né? Ou pior, ele foi e ao invés de comprar a banana, ele comprou um bombom sonho de valsa. Quer dizer, se você não consegue conversar com ele, se você não consegue dialogar, vai ser difícil você trazer ele para a relação. E aí você vai ter que ter técnicas para conseguir fazer isso. Acho que a primeira delas, é como a gente disse agora há pouco, é você trazer o cliente para um outro canal de comunicação. É você mostrar para o cliente que para você que é especialista no assunto, poder ajudá-lo, você precisa tirar dúvidas, você precisa conversar, você precisa entender a aplicação. Por que essa quantidade? Começa a fazer muitas perguntas do ponto em que ele, ele tem que correr para outras áreas para descobrir. Se é o compras, não é ele que determinou qual é o tipo de capacete que ou, ou ele vai comprar. Foi alguém, foi algum gerente de segurança, por exemplo. E às vezes você tentar falar com o um gerente de segurança vai ser muito mais fácil do que você falar com o compras. Então você vai engajar o seu cliente no processo de compra da sua solução, né
1: Dani? É isso aí, tenta agregar valor. Fala pra ele, pô, ó, ao invés de você gastar X nesse protetor descartável, a gente tem um protetor mais tecnológico e tal, que ele custa um pouco mais caro, mas ele vai ser durável, você, né, o descartável você você usar X por ano, esse daqui dura tantos anos, na conta, assim, assim, assado. Faz uma consultoria em cima disso, é, que você passa todo mundo, que só, só manda a cotação. Você, você pula na frente, como uma pessoa que agrega valor, que traz tecnologia diferente. Né? Ah, quanto que tá o pluguinho laranja auricular lá? Né? Daqui a pouco você muda, né? coloca o, o fone anti-ruído e tal, negócio bem melhor para quem tá usando, que te traz uma margem mais legal, né? aí você desbanca todos os concorrentes que não estão fazendo esses cálculos, né? que tá, putz, vamos chorar 10 centavos no, 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 no protetor laranjinha ali mesmo enquanto os caras ficam se matando ali por centavos, você vai vender o produto de ticket alto com uma consultoria envolvida. Mas aí você pode começar a fazer isso por WhatsApp, trazer para o telefone, você pode fazer via o técnico de segurança, você pode fazer uma visita, você pode fazer de um monte de jeito. Né? Mas o seu orçamento começa a se diferenciar.
0: Exatamente, cara. E perceba o seguinte, né? que o cliente fantasma, ele é fantasma com você.
1: Ele está comprando de alguém, né?
0: E alguém ele não é fantasma. Então a gente só tem que descobrir, entender, se preparar para contornar isso e avançar para o fechamento. Eu brinquei, é só, não é só, é muito trabalho. Envolve técnica, envolve comportamento, envolve domínio do processo comercial. Você precisa aplicar o um método dos super vendedores aí para te ajudar a escalar as suas vendas. Mas entenda que lidar com o cliente fantasma faz parte da nossa rotina, não vai ser o primeiro nem vai ser o último isso vai acontecer com você. Tamo junto? É isso aí, Daniel Mestre. Mais um Clínica de Vendas no Ar. Baita
1: episódio, hein? É isso aí, cara. Ano que vem teremos clínica de vendas, Leandrão?
0: Com absoluta certeza. A gente quer. A gente só tem que descobrir se a galera aí do outro lado, sim, você que está nos ouvindo ou nos assistindo aqui no YouTube, quer participar desse programa, né, Dani?
1: É isso aí. aproveita, cara. Vai lá no @supervendedores, manda uma mensagem pra gente. Críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de pauta, sugestão de convidado, né? Se você curte o clínica de vendas, manda uma pergunta, explica pra gente aí o que que você vende, qual que é o seu cenário e manda pra gente aí o seu desafio para que a gente traga ao vivo aqui, né, Leandrão?
0: A gente faz esse programa especial para vocês. Nós gostamos demais de gravar o Clínica, a gente aprende, a gente estuda antes né, de poder responder para vocês. A gente também se desenvolve com o Clínica, então é uma ganha-ganha é total. Só que esse quadro só faz sentido se você nos ajudar, então vai lá, arroba porque sim, 2023 está chegando. Eu já, quem está me assistindo aqui já viu que eu estou em clima natalino aqui. Daniel, você já montou a sua árvore de Natal? Ainda não, Leandrão. <risos> Põe a criança para montar a árvore. Cara, a melhor coisa que você faz é coloca a filhota para montar a árvore, que aqui funcionou, aqui ficou bonitinho, aqui já tá, já tá no ar. E sim, janeirão, estamos juntos. Ainda temos mais um programa, semana que vem vai vir um programa especial para vocês. Um programa aí para gente ter conteúdo de qualidade nas férias. Eu e o Dani estamos preparando uma coisa diferente para vocês. E sim, 2023, estaremos juntos e com uma surpresa muito, muito, muito incrível, a gente não pode dar spoilers
1: segura a emoção
0: segura a emoção, se tudo der certo semana que vem você vai entender, você vai ouvir o que vai acontecer em 2023 tamo junto, forte abraço boas vendas e sucesso